0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella-Urlaubsprofi Peter Agadakis. Ich kann Ihnen heute einen wolkenlosen Urlaub mit einem Hausboot anbieten. Willkommen zu einem Podcast. Urlaub auf dem Hausboot entschleunigt, verwöhnt die Sinne und eröffnet neue Horizonte. So meint es in einer aktuellen Presseaussendung die Firma Le Bot. und für diese Firma arbeitet auch die Stefanie Knöß. Hausbooturlaub Stefanie, das ist sicherlich etwas, was die wenigsten von uns kennen, aber extrem an Spaß macht und sicherlich für viele ein komplett neues Erlebnis ist.
1: Ja, das stimmt. Also viele haben ja den Traum, mal ein Kapitän zu sein, einmal am Steuer eines Bootes zu sitzen und mit mit Hausbootferien kann sich das natürlich jeder verwirklichen, weil das Schöne an Hausbootferien ist, es ist führerscheinfrei. Das bedeutet, man braucht keinerlei Vorkenntnisse äh, mit dem Bootfahren, äh, keinen Bootsführerschein, sondern man bekommt eine komplette Einweisung in Theorie und Praxis, bedeutet mit Probefahrt natürlich, bevor man dann selbst äh, ja, in seinen, in seinen äh, Hausbooturlaub startet. Ja.
0: Natürlich sind die ersten zwei Schleusen, die ersten drei, vier Stunden, ein bisschen mulmig, wo man sagt, denke, puh, hoffentlich schaffe ich das. Am zweiten Tag ist es schon relativ normal und am dritten denkt man sich, ich bin besser als die anderen. Ja, es geht sehr flott, dass man es kann und man entdeckt auf einmal eine komplett neue Freiheit, eine unkomplizierte Freiheit, man hat alles dabei, man ist unterwegs und äh, hat ein ganz, ganz spezielles Erlebnis, Stefanie,
1: Wir sagen immer sehr gerne, es ist eine schwimmende Ferienwohnung, weil ich natürlich alles dabei habe, ja, mein, mein schwimmendes Haus, meine, meine Schlafkabine, meine Küche, ähm, mein Bad natürlich mit Dusche und Toilette, also die Hausboote sind voll ausgestattet. Das Schöne ist, dass man sich eben auf dem Wasser ähm, sehr gemächlich bewegt. Ja, wir fahren maximal zwölf Stundenkilometer. Das heißt, wenn ich auf dem Sonnendeck am Steuer meines Bootes sitze, habe ich wunderbar Zeit, die vorbeiziehende Landschaft ähm, in Ruhe zu genießen. Ja, ich kann anhalten, wo und wann immer ich das möchte. Ich kann die Fahrräder nehmen, kann zum Bäcker fahren morgens und frische Brötchen holen, ähm, kann aber auch ins, ins Städtchen fahren ja, und einfach, oder eine Radtour entlang der Wasserwege machen. Kultur, Gastronomie wird in den meisten Fahrgebieten natürlich groß geschrieben. Also, Hausbootfahren kann ich immer sehr schön mit diversen anderen Aktivitäten verbinden.
0: Weißt du, was mich am meisten so beeindruckt hat beim Hausbootfahren? Das ist nämlich die Geschwindigkeit. Die Maximalgeschwindigkeit ist ungefähr 12 km/h im Durchschnitt. Bei mir waren es immer so 8 bis 9 km/h, die ich gefahren bin. Und das ist eine komplette Entschleunigung. Wenn man das jetzt über eine ganze Woche sieht, so lange war ich immer unterwegs, eine Woche lang in dieser Geschwindigkeit, du bist. Bist ein anderer Mensch, wenn du dann das Hausboot zurückgibst.
1: Die Entdeckung der Langsamkeit, ja, kann man sagen. Ähm, ich bin von meinem hektischen Alltag äh, relativ schnell in einer ganz anderen Welt angelangt. Ja, sobald ich das Boot betrete, fange ich schon an, den Gang zurückzuschalten, im wahrsten Sinn des Wortes, und äh, bewege mich einfach in Ruhe, steuere das Boot in Ruhe aus dem Hafen raus, ähm, vielleicht durch die erste Schleuse sogar, wenn ich alles mit, mit Ruhe und Bedacht mache, dann ist das alles kein Hexenwerk. Und Übung macht den Meister, nach einer Stunde auf dem Wasser kann man auch einen Anfänger nicht mehr von einem Fortgeschrittenen unterscheiden. Ähm, wie gesagt, man ist im Urlaub, man hat Zeit, man hat keinen Stress und Hektik. Das äh, sollte man zu Hause lassen.
0: Die einzige Hektik, die man hat, wie erwähnt, das sind die Schleusen. Speziell in den ersten zwei, drei Tagen, da denkt man sich, oh Gott, es kommt die nächste Schleuse, wie schaffe ich das? Dann wird es irgendwann einmal zur Routine und auch als Hausboot-Profi, ich habe schon drei oder vier Hausbooturlaube gemacht, bin ich da drauf gekommen. Es gibt ja mehrere Arten von Schleusen.
1: Ganz richtig. Also es gibt zum einen die die handbetriebenen Schleusen, ja, die manuellen, wo man vielleicht lässt man ein Crewmitglied dann an Bord und dann muss ein bisschen gekurbelt werden. Aber das ist sehr schön, weil es fördert die Kommunikation, es fördert das Miteinander, es fördert das Teamwork ja, zusammen und ähm, dann gibt es aber auch wiederum Schleusen, die werden von Schleusenwärtern betrieben, da muss ich fast gar nichts machen, ne? da fahre ich in die Schleuse rein, werfe dem Schleusenwärter auch meine Leine zu und ähm, der bringt mich dann da sicher durch die Schleuse, also wohl als auch und ich muss sagen, aus, aus, auch aus eigener Erfahrung, Kinder finden Schleusen super, ja, wenn sie Verantwortung übernehmen und äh, einfach helfen können, äh, dem Papa oder die Mama durch die Schleuse zu bringen, das ist natürlich ein super Highlight, auch für die Kids.
0: Jetzt gibt es auch natürlich mehrere Boote, größere, kleinere, für Familien, für Bärchen. Was ist denn so das Ideale, das richtige Hausboot?
1: Ich würde sagen, die ideale Form gibt es in dem Sinne gar nicht. Also das Schöne bei uns ist, dass wir eben ähm, Boote haben, so mit einer Kabine, wie du sagst, für den, für den romantischen Pärchenurlaub. Ja, ähm, vom Alter von bis, wir haben Boote dann mit zwei Kabinen, drei Kabinen, vier Kabinen und so weiter, so dass wir eben die verschiedensten Konstellationen einfach an Bord begrüßen dürfen. Ob du jetzt mit deinen besten Freunden fährst, mit einem befreundeten Pärchen, mit der Familie oder Opa, Oma noch mitnimmst. Also die Möglichkeiten nach oben sind, sind offen, wie es einem beliebt.
0: Stefanie, du bist natürlich nicht nur, weil du für die Firma Boat arbeitest, du warst das wahrscheinlich immer schon ein großer Hausboot-Fan, deswegen bist du bei dieser Firma. Was ist denn dein idealer Hausboot-Urlaub? Was machst du da?
1: Ja, also ich persönlich bevorzuge wirklich so den, den Individualurlaub. Ja, das ich selbst entscheiden kann, was mache ich jeden Tag? Ja, fahre ich heute mal vier, fünf, sechs Stunden auf dem Wasser? Werfe ich mal den Anker, ähm, wo es möglich ist in im Fahrgebiet? Ähm, Chille ich, entspanne ich einfach mal an Deck und äh, trinke irgendwie ein gutes Glas Wein abends, Schmeiß den Grill an und, und verlebe mal einen Abend in der Natur. Ja? Das sind Erlebnisse, die kann... Äh, einem keiner wieder nehmen. Ja? Oder möchte ich ein bisschen mehr, mehr Infrastruktur? Möchte ich abends in ein tolles Restaurant oder in eine Bar gehen? Dann fahre ich den nächsten Hafen an. Und so die Kombination aus, ich sage mal, das, was man aus dem normalen Urlaub vielleicht kennt, mit ich, ich entdecke was, aber auch dieses Rückgezogene ähm, in der Natur. Ja, diese Kombination finde ich eigentlich sehr schön. Und selbst zu entscheiden, nach was mir einfach ist pro Tag.
0: Und ganz wichtig, man kann eigene Sportgeräte mitnehmen, Fahrrad und dergleichen. Und ich glaube, dann magst du aus diesem äh, Hausbooturlaub eigentlich noch mehr. Ne?
1: Absolut. Gerade im Trend natürlich auch Stand-up-Puddleboards. Ja, du kannst ein Stand-up-Puddleboard mitnehmen oder machst äh, ein bisschen Wassersport, mietest dir ein Kanu oder. Ähm buchst dir irgendwie eine, eine, eine Weinprobe, natürlich auch in Frankreich, ja, super Gebiet für, für Weinproben, Gastronomie äh, in, in, in jeglicher Form, ja. Ja, das Schöne ist, wie gesagt, du, du entscheidest jeden Tag spontan nach, was dir ist, was du machen möchtest, keiner gibt dir Vorgaben.
0: Ich habe einige Hausbooturlaub in Frankreich gemacht und da gibt es ja so ganz... Äh strikte Restaurantzeiten, sage ich jetzt einmal, dass der zu Mittag von 12 bis 13 Uhr kann man essen und am Abend von 19 bis 20.30 Uhr Und wenn man zu spät ist, gibt es nichts mehr. Und da haben wir uns angewöhnt und angelernt, dass wir sagen, okay, wir füllen unseren Kühlschrank, wir haben alles im Kühlschrank, was man braucht. Und wenn wir einmal nicht essen gehen wollen oder nicht essen gehen können, weil das Restaurant schon zuhört oder uns nicht mehr bedient, ja, dann kochen wir uns selber. Und das kann man ganz, ganz fantastisch im Hausboot. Du
1: kannst da Sternenmenüs zaubern, ja, du, du hast ja alles, du hast einen Backofen, du hast einen Herd, du hast alles, was du brauchst zum Kochen und gerade das Schöne, ähm, gut, dass du es ansprichst, weil die Märkte in Frankreich oder auch in Italien ähm, sind natürlich absolute Highlights. Ja, wenn, du, wenn du frischen Fisch oder frisches Gemüse direkt von, von den äh, lokalen Bauern auf dem Markt kaufst, ja, frisches Brot, gute Flasche Wein dazu, Ganz ehrlich, mehr braucht der Mensch doch nicht zum Glücklich sein. Und das einfach zusammen dann auch an Bord zubereiten und bei schönem Wetter auf dem Sonnendeck genießen. Beim Sonnenuntergang kriege ich schon Gänsehaut alleine, wenn ich dran denke.
0: Plus die ganze Natur rundherum, das ist für mich mehr wert als jedes Fünftein Hotel. Wobei aber die Boote auch sehr komfortabel sind teilweise. Ne?
1: Wenn du sagst fünf Sterne bei uns, du kannst natürlich auch einen, einen gewissen fünf Sterne Urlaub verleben. Ja, also wir haben äh, unsere neuesten Boote der neuesten Generation. Kann man vergleichen so mit der Hotellerie? Fünf Sterne Schiff ist gleich fünf Sterne Hotel. Ja, dein, nur dein schwimmendes Hotel. Das heißt, ähm, du, du hast einen, einen eingebauten Grill, du hast ein tolles Sonnensegel, du hast riesengroße Panoramafenster, du hast die neueste Technik, ähm, du hast allen Komfort, äh, ja, den du vielleicht auch teilweise zu Hause hast und musst im Urlaub auf nichts verzichten.
0: Genau, teilweise sind die auch mit Klimaanlagen ausgestattet und haben wirklich richtigen Luxus, den man gar nicht vermutet. Und auch ganz wichtig, wenn es einmal schlechtes Wetter hat, kann einmal zwei, drei Tage regnen. Damit muss man rechnen bei jedem Hausbooturlaub. Dann kann man sich drinnen bestens beschäftigen. Und, äh, man kann eigentlich schon eine gute Zeit auch im Boot haben, ne?
1: Also da wieder Stichwort Romantik, wenn ich drin im Salon. Ja, nennen wir das sozusagen der, der Aufenthalt, der gemütliche Aufenthaltsraum im Bootsinneren ja, mit gemütlicher Sitzecke. Und auch da lässt sich sehr gut ein Glas Wein trinken. Ich spreche aus eigener Erfahrung, äh, wenn man abends schönes Abendessen zubereitet oder auch tagsüber, wenn man einen Regentag hat mit den Kindern, sitzt man schön am Tisch und, und spielt irgendwie Karten oder Gesellschaftsspiele, unterhält sich, hat Musik laufen im Hintergrund. Grund. Also es, es wird nicht langweilig, es ist sehr, sehr gemütlich dann drin.
0: Das ganz Großartige, ich kann überall dort stehen bleiben mit dem Hausboot wo es mir persönlich gut gefällt, wo man sagt, okay, da wollen wir jetzt die Nacht verbringen, weil es ist besonders romantisch oder da gefällt uns der Baum besonders gut oder was auch immer. Und das ist normalerweise möglich, gell?
1: Tatsächlich, also es gibt wenige Stellen in den Fahrgebieten, wo man eben nicht liegen darf. Ja, das sind dann ausgewiesene Privatliegeplätze, das sieht man aber, ja, das ist ausgeschildert. Aber in den meisten Fahrgebieten hast du eben die Möglichkeit, entweder einen Hafen anzufahren oder auch dann eben eine Nacht einfach ähm, ja, in der Natur zu verbringen. Ob das jetzt, wenn wir in Deutschland über, über die Mecklenburgische Seenplatte sprechen, kannst du wunderbar eine Nacht im See, ja, in Ufernähe ähm, vor Anker verbringen. In Südfrankreich am Kanal du Midi kannst du wunderbar am Kanal seitwärts festmachen und einfach eine Nacht äh, ja, dort in der
0: Natur verbringen. Ja, da sind wir auch schon bei den einzelnen Ländern oder Fahrgebieten, wie ihr sagt, die von LeBot angeboten werden. Ich habe ja schon schlau gemacht, habe zu gelesen, es gibt Frankreich, Italien, Belgien, Holland, Irland und so weiter. Äh, ja, was kannst du da alles so empfehlen?
1: Also unser größtes Fahrgebiet ist äh, in Frankreich tatsächlich, ähm, haben einige vielleicht schon mal gehört, den Kanal du Midi, der ist ganz bekannt, das ist auch so ein bisschen der Ursprung des Hausbootfahrens im Süden Frankreichs, wo man äh, wunderbar auf dem Kanal entlang fährt, im, meistens im Schatten der Platanen, Ja, man hat ein paar Schleusen, man hat Weinberge rechts und links, äh, man hat kleine, charmante französische Städtchen, äh, man hat ein bisschen größere Städte, kann dann hineinfahren bis in die Camargue. Die Camargue da hat man die Nähe zum Mittelmeer, eignet sich perfekt für den Badeurlaub zum Beispiel. Ich bin fast parallel zum Mittelmeer, bin mit dem Fahrrad in 10-15 Minuten am Strand, ähm, habe ein paar maritime äh, Strandbäder, die ich besuchen kann. Ähm, ja, also vom Norden bis zum Süden, die Bretagne, das Elsass und so weiter. Sehr, sehr abwechslungsreich in Frankreich.
0: Gut, Frankreich kenne ich sehr gut, hausbotmäßig. Eine super Geschichte, weil man das wirklich toll verbinden kann mit Kulinarik gut essen gehen, gut einkaufen, selbst am Boot kochen, eine gute Zeit haben. Aber einer der großen Geheimtipps in Sachen Hausboot, den findet man in deinem Land, in Deutschland. Ne?
1: Wir haben im Norden Deutschlands, Nordosten, die Mecklenburgische Seenplatte, auch bekannt als das Land der tausend Seen. Es ja, ist wirklich ein weit verzweigtes Netzwerk an, an wunderschönen Wasserwegen. Ähm, das Tolle oben in, an der Mecklenburgischen Seenplatte ist einfach die glasklare äh, Wasserqualität. Ja, das heißt, du kannst vom Boot direkt ähm, in den See springen, ja, auch super für, für Badeurlaub im Sommer, ähm, hat aber auch die Reize dann im Frühjahr oder im Herbst, aber einfach diese, diese Weite der Seen verbunden durch Flüsse und, und, und Kanäle, super für Wassersport, ähm, also kann ich jeden nur ans Herz legen, der, ähm, ja wirklich auch mal auf Seen fahren möchte, ja. Was mein persönliches Highlight tatsächlich ähm, ist Italien als Hausbootrevier, ja. Also da war ich persönlich, glaube ich, ich weiß nicht, ich kann es schon gar nicht mehr zählen, ähm, bin ein ganz großer Italien-Fan und natürlich auch Hausbooturlaub-Fan. Und dass ich das in der Lagune von Venedig, ja, oben im, im Norden Italiens eben machen kann, ist vielleicht mal äh, für viele Italien-Fans mal eine, eine andere Art, ja, das Land zu, zu entdecken. Ähm, mit, dem, mit dem eigenen Hausboot, wenn ich erst auf einem Fluss entlang fahre und dann in die Lagune, äh, die Lagune entere und einfach mal Venedig oder die ganzen Inseln Murano, Burano, einfach mal vom, von der Perspektive meines eigenen Hausbootes entdecke.
0: Super, Italien habe ich jetzt nicht so am Radar gehabt, aber natürlich gibt es auch tolle Möglichkeiten, speziell in Norditalien, auch für uns Österreicher, relativ leicht zu erreichen, das Ganze. Ne?
1: Also man kann das auch durchaus mal ein verlängertes Wochenende machen. Ja, von Österreich ist man ja relativ schnell nach Italien, aber auch eine Woche, zehn Tage, zwölf Tage, zwei Wochen, wenn ich das noch mit Badeurlaub verbinden möchte. Ich kann die ganzen bekannten, ich sage jetzt mal Badeorte wie Grado, Caorle, Lignano, kann ich alle mit dem Hausboot auch befahren. Ja, das ist eine ganz wunderbare Art, einfach mal La Dolce Vita anders zu erleben.
0: Wow, das klingt ja total verlockend. Also damit hast du mich jetzt echt überrascht. Venedig ist auch dabei. Kann man das auch mit dem Hausboot anfahren? Kann ich von mal Dumpfen in die Kanäle von Venedig.
1: Du darfst nicht auf dem Kanale Grande fahren, aber du darfst am Markusplatz entlangfahren. Es gibt eine wunderschöne Marina, San Giorgio. Die liegt direkt gegenüber vom Markusplatz, ist ein bisschen teurer von den Liegegebühren, aber es lohnt sich, wenn man morgens aufwacht und das italienische Frühstück an Deck ähm, genießt und man schaut einfach ein paar Meter weiter über die Lagune auf den Markusplatz. Also das ist Gänsehaut pur.
0: Bella Italia sozusagen vom Hausboot aus. Für mich eine ganz neue Perspektive, aber wie gesagt, durch die... Großen Kanäle beziehungsweise ans Meerrand kann ich ja mit dem Hausboot natürlich nicht.
1: Also Hausbooturlaub darf ja sowieso nur auf Binnengewässern stattfinden. Das heißt, auf dem offenen Meer dürfen wir gar nicht fahren. Aber wir fahren eben mit den Booten parallel zum Meer. Das heißt auch hier Badeurlaub ähm, in zehn Minuten zu Fuß oder mit dem Rad äh, in greifbarer Nähe. Ja,
0: und da gibt es noch einen Tipp, das habe ich auch einmal gehört von Freunden, die zu mir gesagt haben: Unterschätze Hausboot und Niederlande und Belgien nicht. Das sind ganz tolle Länderlinge äh, nebeneinander sozusagen. Speziell Niederlande bietet hier einiges, gell?
1: Natürlich auch ganz bekannt als Bootsfahrerland. Ich glaube, jeder, jeder Holländer hat neben seinem eigenen Fahrrad auch noch mindestens ein eigenes Boot. Auch super Seenlandschaft. Ich kann ganz tolle Wassersport verbinden. Habe natürlich ganz viele kleine Kanäle, durch die ich langfahren kann. Also Niederlande auch ein absolut schönes Hausbootrevier. Und auch kombinierbar. Alt mit, mit Amsterdam als Städtereise, ja, Städtereise mal anders, warum nicht mal äh, mit dem Hausboot erleben?
0: Ja und ein ganz spezielles Erlebnis, wie du gerade erleben sagst, äh, ist Belgien, habe ich gehört, da gibt es auch an der Küste entlang ganz tolle Hausbootwege, Hausbootparadiese sozusagen, mit viel Kultur sogar.
1: Ja, absolut, absolut. Aber auch neben der Küste, Prügge und Gent, ja, als Städte-Highlights nicht zu vergessen. Also auch da wieder der, der Gedanke, Städtereise mal anders, äh, mit dem Hausboot nach Prügge oder nach Gent. Wunderschöne Städte und äh, kann ich eben auch mit, mit dem, mit dem Strandurlaub verbinden, ja. Ein Tag am Strand oder mal ein Tag in der Stadt. Beides möglich in Belgien.
0: Gut, jetzt haben wir einigen Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast Gusto gemacht, die sagen, okay, das muss ich auch unbedingt machen. Probieren wir das. Welches ist denn dann ein richtiges Einsteigerland? Wenn ich zum ersten Mal Hausbooturlaub mache, was empfiehlst du? Welches Land empfiehlst du da?
1: Also als Einsteigergebiet ähm, fallen mir spontan drei Länder ein. Das ist zum einen eben Frankreich ähm, aufgrund der Kanäle, weil ganz ehrlich, auf dem Kanal kann ich mich nicht verfahren. Da kann ich nur gerade ausfahren, aber auch die, auch in Deutschland, ja, die Mecklenburgische Seenplatte zeichnet sich dadurch aus, dass du nicht so viele Schleusen hast, ja. Du hast breite Wasserwege, ähm, auch alles super beschildert. Ähm, oder wenn man wieder darf, äh, ich bin auch ein ganz großer Fan von Irland. Ja, Irland ist auch ein wunderschönes Hausbootgebiet oder Hausbootrevier, hat das längste Binnengewässer Europas, ja, den, den Fluss Schennen. Ähm, traumhaft gelegen, ungefähr ja zwei Stunden von Dublin entfernt, muss man schon reinfahren, aber man wird da belohnt. Ja. Und in, in Irland erlebt man ja auch wunderbare Gastlichkeit der Iren, also selten so freundliche Menschen tatsächlich erlebt, die einen so mit offenen Armen willkommen heißen. Und die, die Pubkultur in Irland ist natürlich einzigartig. Also mit dem Hausboot zum Pub Aber dann nicht mehr fahren, sondern über Nacht dort liegen bleiben.
0: Welch grandiose Geschichte. Das Hausboot festmachen, ins Pub gehen, mit den Einheimischen ein paar Guinness mit Whisky trinken, Irish Whisky, logischerweise. Ja, und dann geht man gemütlich in sein Boot und, wie du richtig sagst, man schläft dann gemütlich, man übernachtet und fährt am nächsten Tag mit 0,0 Promille weiter. Das Spezielle am Hausbootfahren, Stefanie Knöse, ist für mich folgender Umstand, dass man nach dem ersten, zweiten Urlaub irgendwo eine kleine Sucht entwickelt, wo man sagt, Na ja, sollte ich bald wieder machen. Auch wenn man es ein paar Jahre dann nicht gemacht hat, es kommt immer wieder dieses Gefühl, mach doch einen Hausboot-Urlaub.
1: Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich war, ich glaube, schon über 50 Mal mittlerweile auf den Hausbooten, habe sowohl meine, meine Familie, meine Freunde alle auf die Boote gebracht und äh, gerne hätte ich mehr Urlaubstage zur Verfügung, sodass ich noch mehr Zeit auf dem Boot verbringen könnte. Also es, es Suchtgefahr, besteht, Suchtgefahr besteht, weil es eben keinen Ver äh, Vergleich gibt zu einer anderen Urlaubsform. Ja, ich kann es wirklich jedem nur ans, ans Herz legen, das vielleicht mal auszuprobieren, auch wenn man sagt, uh, eine Woche weiß ich nicht, ob es das Richtige für mich ist, einfach mal über, über einen Feiertag oder einfach mal ein paar Tage über ein Wochenende ausprobieren ähm, und dann, ich, ich garantiere zu 99% Suchtgefahr.
0: Eine Suchtgefahr, die dann jeder Mann trifft, jede Frau trifft oder wie siehst denn du das? Wer ist denn eigentlich so der klassische Hausbordurlaub? Ist das die Familie oder sind das Abenteurer oder sind es Leute, die sagen, ich möchte es einmal ganz, ganz langsam haben? Welche Kunden habt ihr?
1: Also ich würde sagen, das ist ganz schwer zu kategorisieren. Das Einzige, was ich sagen würde, es ist nicht der typische All-Inclusive-Urlauber. Es ist eher so ein bisschen der Urlauber, der Individualurlaub sucht, ja, der sich eine Ferienwohnung mietet, der vielleicht mit dem Rucksack mal unterwegs war, der mit dem Camper unterwegs war, mit dem Mietwagen, der einfach selber seinen Tagesablauf bestimmen möchte. Ja, ob das jetzt äh, das Pärchen Anfang 20 ist oder das Pärchen Anfang 60, ob es die Familie mit zwei Kleinkindern ist oder mit den äh, Kindern, die schon aus dem Haus sind und man möchte wieder gemeinsame Zeit, aber trotzdem miteinander verbringen. Ähm, Hausbooturlaub ist wirklich für jedermann.
0: Jetzt habe ich eine ganz private Frage an dich, Stefan wirst du wirst ja hier sicherlich Erfahrungswerte haben. Bei uns war es so, äh, meine Frau, hat die Leinen übernommen und ich bin am Steuer gesessen und habe auch Angebote ich habe gesagt, denke, auch du kannst gerne am Steuer sitzen und ich kann auch das gerne mit die Seile machen in den Schleusen. Nein, sie hat zu mir gesagt, bleib du doch besser am Steuer sitzen. Und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Rolle des Kapitäns, des Steuermanns. Ist das ein bisschen eine männliche Geschichte, weißt du das? Oder wie geht es da in den anderen Booten zu der Erfahrungswerte?
1: Tatsächlich äh, sind es dann doch mehr die Männer, die am Steuer sitzen und die Frauen, die dann äh, die Leinen äh, werfen in der Schleuse. Ähm, aber natürlich auch die Kinder möchten mal das Steuer übernehmen, wenn der Papa daneben dran sitzt. Ja? Äh, das darf man natürlich alle. Dass das ist kein Hexenwerk und das ähm, soll natürlich auch so sein für den speziellen Fun im Urlaub. Wir haben viele Männergruppen, ja, die unterwegs sind, von Junggesellenabschiede bis Männergruppen, die zum Whisky-Tasting nach Schottland oder nach Irland fahren, aber auch neuerdings vermehrt Frauengruppen. Ja, also Wellness auf dem Hausboot, Yoga geht auch auf dem Sonnendeck.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen, wird die Menschen... Speziell in unseren Ländern, die greifen immer mehr zu noch mehr Urlaubsformen, wollen so viel wie möglich kennenlernen, sagen zumindest, okay, das probiere ich mal oder das gefällt mir gar nicht oder das mache ich jetzt öfters, weil es mir besonders gut gefallen hat. Es gibt viele Variationen, die angeboten werden und die Menschen wollen ganz viel kennenlernen. Was ich aber in den letzten Monaten gehört habe, Stefanie, ist folgendes, dass aufgrund der Pandemie die Hausboot-Urlaubsgeschichte komplett boomt, dass ihr... Ausgebucht wird es wie noch nie, dass ihr Rekordzahlen habt. Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man ja doch eher so allein unterwegs ist mit dem Boot und keine Menschenmassen hat. Ne?
1: Also Hausbooturlaub hat tatsächlich durch die Pandemie einen absoluten Boom erlebt. Ja, gerade durch dieses Autarksein, durch dieses, ich teile mir keinen Frühstücksraum äh, mit 200 anderen Personen, sondern ich koche eben in meinen eigenen vier Wänden auf dem Boot. Ähm, ich bewege mich auf dem Wasser in der Natur fernab von großen Menschenansammlungen oder großen Touristenattraktionen, sondern entdecke eher, ähm, ja, vielleicht so die Schätze eines Landes, die mir vorher noch nicht bekannt waren.
0: Also zwei Faktoren, wie ich hier raushöre. Einerseits äh, das Vermeiden von Menschenansammlungen von großen Massen und auf der anderen Seite all das Versäumte im verwandtschaftlichen Bereich, dass man sich nicht treffen konnte und so weiter, nachzuholen, oder?
1: Ja, und gerade auch das Stichwort Gemeinsamzeit, also wirklich mit denen, wir alle mussten in der Pandemie viel auf Kontakte verzichten, zu Familie, zu Freunden und auf einem Hausbooturlaub bin ich meinen Liebsten wieder ganz nah und erlebe mit ihnen einfach Schöne Momente, die wir jetzt lange, lange vermisst haben. Ja, man kann gute Gespräche wieder führen, zusammen Hand in Hand. Arbeiten, in Anführungszeichen, ja, beim Schleusen oder beim äh, Geschirrwaschen oder beim Kochen oder beim Tischdecken. Aber einfach diese gemeinsame Zeit wieder mit den Liebsten ähm, kann ich auf einem Hausboot wunderbar verbringen.
0: Klingt ja wirklich sehr verlockend und ich kann mir diese Rekordzahlen durchaus vorstellen. Wann ist eigentlich Saison, wann ist Hochsaison, beziehungsweise ab wann geht es los und bis wann kann ich fahren?
1: Ja, also Hausbootssaison geht von Ende März, Anfang April bis Ende Oktober. Das heißt, Hochsaison befinden wir uns aktuell noch mittendrin. Juli, August natürlich, Ferienzeit, ähm, ist sehr, sehr viel los. Wir haben auch dieses Jahr eine, eine so hohe Auslastung, eine so hohe Nachfrage wie niemals zuvor und äh, haben fast kein einziges Boot mehr im, im August jetzt zur Verfügung gehabt. Und im Winter werden die Boote dann äh, winterfest gemacht, kommen aus dem Wasser raus, werden wieder schön gemacht für die nächste Saison.
0: Wenn man sich eure Angebote anschaut, dann gibt es ja Dreitagesurlaub in allen Ländern, beziehungsweise bis hin zu 21 Tagen. Ich möchte jetzt mal auf diese drei Tage eingehen. Ist das eigentlich eine gute Idee zu sagen, okay, ich bin Anfänger, ich möchte mal das drei Tage irgendwo testen und nach diesen drei Tagen kann ich dann feststellen, guten Gewissens äh, erkennen, ich mag das oder ich mag das gar nicht und wenn es mir kurz gefallen hat, ja, dann äh, buche ich halt dann irgendwann einmal ein oder zwei Wochen. Ist das eine gute Herangehensweise?
1: Diese Idee finde ich ganz prima, weil genau das ist möglich und das empfehlen wir auch jedem, der so ein bisschen Berührungsängste hat sage ich mal, mit dem Thema Hausboot. Der weiß, oh, ich weiß nicht, ist das eine Woche ähm, die richtige Urlaubsform für mich? Einfach mal Schnupperboot fahren, ja, sozusagen. Ähm, drei Nächte ist bei uns äh, die Mindestmietdauer. Das heißt, gerne mal über ein verlängertes Wochenende oder unter der Woche von Montag bis Freitag ähm, ein paar Tage ein, ein Boot mieten und schauen, Komme ich damit zurecht und fühle ich mich wohl und könnte ich mir es vielleicht schon länger vorstellen? Und dann kommen wir wieder zum Thema Suchtgefahr.
0: Gut, und sagen wir, die Suchtgefahr schlägt an und man sagt, ich muss das nochmal machen, ich möchte das öfters erleben. Dann tun sich ja neue Fragen auf. Erstens einmal, welches Land, das ist dann eine persönliche Entscheidung. Aber für mich eine sehr interessante Frage ist auch, muss ich mein Boot dort zurückgeben, wo ich das entgegengenommen habe? Oder gibt es auch die Möglichkeit, von A nach B zu fahren? Weil da wird das Gefühl, dass ich eigentlich noch mehr entdecken kann. Welche Möglichkeiten bietet Le Boot an?
1: Sowohl als auch. Also du kannst entweder das Boot an einer Station entgegennehmen und gibst es an der gleichen wieder zurück. Oder in den meisten Fahrgebieten haben wir eben mehrere Stationen, sodass du das Boot auch an einer anderen Basis, so nennen wir das, wieder zurückgeben kannst. Und wenn du mit dem Auto anreist, bringen wir entweder dein Auto zu deinem Rückgabepunkt oder wir bringen die Crew wieder zurück zum Anfangspunkt. Also diesen Service, den organisieren wir für die Crew.
0: Das heißt, ich fahre von A nach B und kann mir nachher zum Auto zurückführen lassen, weil das steht ja auf A logischerweise. Ne?
1: Kostet natürlich eine kleine Servicegebühr, das muss man auch dazu sagen, aber es wird auf jeden Fall angeboten.
0: Ja, Stefan, Gnöse haben wir uns lang unterhalten über die, die Faszination Hausbooturlaub ist wirklich eine ganz spezielle Geschichte. Ich selber habe es getan einige Male und muss es bald wieder machen. Hast du noch etwas, wo du sagst, das haben wir jetzt in diesen Gesprächen, in diesem Podcast gar nicht erwähnt oder haben wir ja alles besprochen, was man besprechen muss?
1: Die Saison 2022 ist schon buchbar und Stichwort Hausboot-Boom, ähm, die Nachfrage ist, so groß wie nie. Und auch nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich noch mit der Pandemie ein bisschen zu tun haben, so dass wir so viele Kunden, so viele neue Leute auf unseren Booten begrüßen dürfen. Das heißt, wer nächstes Jahr erwägt, einen Hausbooturlaub zu machen, der sollte relativ zeitig sich sein Wunschboot sichern.
0: Im Katalog von euch, auf der Website von euch, gibt es eh alle Bootvarianten, alle Modelle, die angeboten werden. Ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen und auch eine gute Beratung entgegennehmen, um zu sagen, welches Boot sollte ich nehmen. Ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Geschichte. Auch, ne?
1: Genau, also es gibt, wir haben über 40 verschiedene Bootsmodelle. Ja, wir, unsere Flotte besteht ja aus fast 1000 Hausbooten, in Europa verteilt und in Kanada. Das heißt, wir haben für jede Größe, für jede Gruppengröße, ob du zu zweit oder zu zwölf bist, und für jeden Geldbeutel tatsächlich das passende Boot. Also vom, wenn wir es mit der Hotellerie vergleichen, vom Zwei-Sterne-Boot bis zum Fünf-Sterne-Boot. Ja, das sind dann die neuesten Boote mit den, mit den äh, meisten äh, oder modernsten Ausstattungsmerkmalen. Aber so, dass tatsächlich jeder seinen sein passendes Boot für seine Bedürfnisse findet.
0: Gut, und diese vielen Boote, beziehungsweise das passende Boot für Sie, das finden Sie auf der Website von Le LeBoot.
1: leboot.at aber auch natürlich in jedem Reisebüro ist Le Boat buchbar.
0: Wie man im Reisebüro bucht, das weiß man eh. Auf der Website kann ich auch direkt buchen oder kann ich mich nur informieren und muss dann auch ins Reisebüro? Wie funktioniert das?
1: Ganz genau. Es gibt eine Online-Buchungsmöglichkeit auf der Webseite, wo man eben seinen, seinen Wunschtermin, sein Wunschboot oder auch nur seine Region auswählt. Dann bekommt man verschiedene Angebote. Ich kann das online buchen. Oder ich kann natürlich auch unseren Hausbootexperten eine E-Mail schreiben oder anrufen. Dann helfen wir natürlich auch gerne weiter.
0: Danke für das tolle Gespräch mit dir, Stefan. Ich Habe ich habe so einen richtigen gustav auf Hausbooturlaub bekommen. Na ja, kein Wunder, wenn man mit dir spricht, dann ist das im Package dabei sozusagen. In diesem Sinne schönen Winter, viele Buchungen und einen sehr schönen Hausbooturlaub. Das ist sicherlich das, was du das nächstes machen wirst. Ne?
1: Sehr gerne und äh, bis bald an Bord.
0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis.